0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של מארוול, אה, מאלף ועד פה. אה, אני רותם יפעת, ואיתי נמצא. אבי רוזנצבי. אה, שנינו אה, אוהבים את מארוול, כמו כולנו נראה לי, כמו כל מי שמאזין לפחות. <אח> כמו רוב העולם לפי ההכנסות בקולנוע. לגמרי, לפי ההורדות, לפי מה לא, ואנחנו רצינו בעצם לדבר עליהם. אנחנו מאוד אוהבים לכתוב ולדבר על קולנוע, והחלטנו לעבור ממדיום כתוב למדיום מדובר. <אח> שנינו בוגרי החוג לקולנוע, או לפחות למדנו שם, אני עם תואר ראשון ושני, כתבתי ביקורות במשך הרבה שנים באתרים שונים, בעיקר ב-EDB בשנים האחרונות, וכתבתי... בעיקר, ככל שהזמן התקדם והייתי עסוק בדברים אחרים בחיים, עדיין המשכתי לכתוב על מארוול ויותר ויותר. זאת אומרת, הייתי מגיע לביקורות כל כך ארוכות, שקצת כבר נראה לי לאף אחד נמאס לקרוא, אז אמרתי, טוב, נעבור לדבר על זה. ולא יכולתי לרשום לאדם יותר טוב מאשר חברי הטוב אברי.
1: תודה רבה, רותם. אז אני, כן, בוגר לימודי קולנוע ותסריטאות. Um, ואני uh, uh, עבדתי בשש שנים האחרונות כעיתונאי, uh, uh, בעיקר uh, בענייני תרבות, וערכתי תוכנית התרבות של i24news. אני uh, uh, גיק uh, של כל מה שבערך אפשר להיות גיק שלו, uh, קומיקס, משחקי מחשב, uh, um, ואז uh, uh, אני הייתי מהגיקים האלה שנורא התרגשו כש... כשהתחילו לעשות uh, סרטי קומיקס uh, ברצינות, uh, עוד פעם, ו... ובעיקר uh, כשהתחיל להקום הקולנועי של מרוול, הייתי מאוד סקפטי, אבל uh, אני חושב שאפשר כבר
0: להגיד שזה
1: סוג של הצלחה.
0: כן, אברי עוד באירופה היה סקפטי, ועכשיו הוא בארצות הברית, אז הוא פחות סקפטי, זה עושה טוב לבריאות לעבור. ובאמת, uh, um, סרטי קומיקס זה דבר... Um... כביכול זה נראה שלנצח פה, אבל בעצם ה-MCU, כן, הסרטי מרוויל, שהרי אם אנחנו הולכים לדבר, בסך הכול נמצאים פה עשר שנים, עד כה ניסו 17, כשהשנה הולכים להיות עוד שלושה, אחד מהם בעצם כבר עוד שבועיים, או סליחה, עוד שבועיים, הולך להיות באמצע פברואר, זה יהיה הפנתר השחור, שהוא בכלל סמן איזשהו שינוי מאוד משמעותי, אני חושב, כי לראשונה יהיה גיבור שחור. אפריקאי, אפילו לא אפרו-אמריקאי, אלא פשוט אפריקאי. אבל זה עוד נגיע אליו כשהסרט יצא ובכלל כשנתקדם.
1: פנתרה שחור מעניין מהבחינה הזאת שהוא מראה באמת את ההצלחה של מארוול, כיוון שאפילו אני כחובב קומיקס מעולם לא חשבתי שאני אתלהב ואתרגש מלראות סרט שמבוסס על הפנתרה שחור. דמות שאף פעם לא קראתי קומיקס שלה, אבל הנה זה קורה ועוד שבועיים הוא יוצא.
0: אני דרך אגב אף פעם לא קראתי קומיקס, עשיתי קצת לקרוא בטמן והפסקתי באמצע. לעומת זאת קראתי דברים נוראים, החינקו-פילוסופיה וכאלה, אז כנראה כל אחד והגיקיות שלו. אז באמת כבר 17 סרטים, אנחנו נעבור עליהם מ-א' עד 4, כמובן לפי סדר א', ב', לפי הסדר שבו הם נעשו ויצאו לעולם. ואנחנו נתחיל היום עם איירון מן הראשון, 2008 אבל לפני שנתחיל לדבר על זה בוא נדבר קצת אולי על mcu אז בעצם ה-mcu, ה-marvel cinematic universe, זה קונספט שאפתני ויומרני שבאמת הגיע באיזה תקופת צי בתוך תקופת צי, אולי תקופת רביעייה בעצם, בא... באיזה מצב עולם הקולנוע היה ב-2008, או לא עולם הקולנוע, אלא עולם סרטי הקומיקס. כשהסרט יצא
1: ב-2008. אפשר להגיד שהגל הנוכחי של סרטי קומיקס שאנחנו רואים היום התחיל בעצם בשנת 2000 עם אקס ואחר כך בשנת 2000 עם ספיידרמן, סרטים שהיו הצלחה אה, מסחררת אה, וזכו אה, לשלל אה, המשכונים יותר טובים ופחות טובים, <coughs> ספיידרמן 3, אני מסתכל עליך. אה, ואנחנו בתקופה שכריסטופר נולן עושה סרטי בטמן רציניים ואפלים, שאנחנו לא מדברים היום על ה-DC universe, אבל אפשר לומר שמעבר לאביר האפל שהוא יצירת מופת, הוא די דן את ה-DC universe לקללה, בגלל שכולם ניסו לעשות גיבורי על אפלים וריאליסטים, מה שקצת הרס.
0: אני לא ח... אני לא חושב שזה רק הסיבה שה-DC universe כושל, הוא כושל גם כי הוא ניסה לעשות... תפסת מרובה, לא תפסת, והוא ניסה קצת לחכות את ה-MCU. בלי תשתית שאנחנו נדבר עליה עכשיו. כן. זאת אומרת, יש איזשהו, כן, נהיה החנון, החנון המתמטי בתוכי. זאת אומרת, ההבדל בין אינדוקציה לדדוקציה. אחד הולך מהפרט אל הכלל, הסרטי מרוויל, אתה מתחיל עם סרט בודד, ועוד סרט בודד, ועוד סרט בודד, מציג שלוש דמויות כמה פעמים. מחבר הכל עם קצת חיבורים קטנים, וגם אנחנו נדבר על זה, ואז אתה עושה סרט אבנג'רס, ואז אתה מציג כל פעם עוד קצת דמויות, וכל אחד מתפתח, הנה אותו פנתר שחור, אנחנו לא הולכים להיחשף אליו בסרט הקרוב, אלא אנחנו כבר נחשפנו אליו בקפטן אמריקה האחרון, מלחמת אזרחים. זאת אומרת, זה לא רק הסיבה של הריאליזם, כאילו, זאת אומרת, זה גם הסיבה, כי גם כדי לעשות ריאליזם אני חושב צריך הרבה יותר uh, להתאמץ. ולזק סניידר הוא לא הבן אדם לעשות את זה כנראה, אבל למרות שנותנים לו שוב ושוב ושוב, אבל זה באמת לא הסיפור פה. כן. חברים, uh, כן, ש...
1: שונים ש... יקרים, uh, שמעתם את זה כאן לראשונה, המילים, סרטי מרוויל, אינדוקציה ודידוקציה נעמדו באותו משפט, בחסות רותם יפעת.
0: Uh, אז כן, אז אמרת באמת, שאז, באמת הש... 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 ש... זאת אומרת, אותה שנה זו השנה שבה אוויר אפל יוצא, סרט uh, בעיניי, אחד הסרטים הטובים ביותר שניסו אי פעם. כי אפילו לא עשית הכי טוב של קריסטופה נולן, אבל זה כבר סיפור אחר, כי טוב, לא נדבר עליו. נעשה קריסטופה נולן,
1: בהזדמנות אחרת. אבל השנה הזאתי ראתה גם את היציאה של הסרט הנקוק, עם וויל סמית, שבזמנו בזמנו סימן לחובבי, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה ז'אנר סרטי קומיקס, אבל זה כבר דיון אחר, לחובבי הסרטים האלה, שאולי הגענו באמת למצב רביעייה ול... תקופת הפסטיש של הדבר
0: הזה, ו... רגע, אברי משתמש במילים גבוהות, רגע, מה זה פסטיש? לא, לא סליחה, כולנו... סליחה, פסטיש? אה, פסטיש? למדנו תיאוריות קולנועיות עם אה, רז יוסף. אה,
1: פסטיש הוא התקופה שבה, אה, שבה אה, מתחילים לעשות סרטי ז'אנר אה, שמחקים את הצורה שבה נעשו סרטי ז'אנר. כלומר, זה כבר לא התקופה שבה... אה, הסרטים האלה, הצורה הזאת של עשיית סרטים נעשית באופן ספונטני, אלא שמישהו מסתכל, מנתח את הצורה שבה עושים סרטים כאלה, ועושה סרטים שנראים כמו הסרטים
0: האלה. זה ההסבר מספק? כן, אבל... כן, גם הנקוק ואביר אפל להם שניהם נטייה, כמו שאמרתם קודם, להיות ריאליסטים, זאת אומרת, אנחנו כבר יוצאים מהתבנית של עולם... לא הגיוני, עולם סנטטי. מצורצה, עולם כמו... העולם של ספיידרמן והאקסמן, וה... שהוא עולם שעדיין מנסה להיות קצת ריאליסטי, כן? הרי אקסמן מנסים להיות עם מטאפאות וכאלה, אבל עדיין יש בהם משהו מאוד uh, מנותק מהעולם, והנקוק והאביר האפל בוודאי, זאת אומרת, אביר הוא, הוא סרט על בן אדם uh, עם הרבה כסף שעושה ויג'ילנטים ברחובות, כאילו אין שם שום כוחות על. גם בכלל המילים... כשאתה אמרת באמת לא נדבר על ז'אנר קומיקס או ז'אנר גיבורי על או כוחות על, הדברים האלה הם לא בהכרח חופפים. כל קומיקס או רומן גרפי, כן, כמו שאוהבים להגיד במילים יותר יפות, אנחנו נקרא לזה לא בהכרח אומר, אנחנו נקרא לזה קומיקס, אנחנו אנשים פשוטים, אבל לא כל קומיקס כולל בתוכו בהכרח גיבורי על, ולא כל גיבור על כולל בתוכו כוחות על, וזה נכון גם ספציפית לסרטים של מארוול, יש לנו גיבורי עם uh, כוחות על, ויש כאלה עם פשוט כוחות רגילים uh, ויכולות uh, ממש טובות במה שהם עושים, אנחנו נגיע לזה. אז, באמת, אז כל זה מה שקורה בשנת 2008, ויש הרגשה שבאמת החלק יש תלונות של כמה סרטים, כמו שאמרת, ספיידרמן 3, אקסמנים אקס כבר התחילו אקס 3, זאת אומרת, כבר סרטים הידרדרו ונהיו לא טובים, זה גם, באמת עוד היה גם חלק מהתבנית הקלאסית של הסרט השני הוא הכי טוב, והשלישי הוא לא טוב. קצת כמו שובו של הג'די והאימפריה המכה שנית, ואפילו אצל כריסטופר נולן אחר כך זה קרה, שאחרי שאביר האפל היה סרט מושלם, עלייתו של אביר האפל היה קצת פחות. קם אדם
1: בשם קווין פייגי והחליט לא לעשות טרילוגיות, אלא לעשות פשוט סדרה בלתי נגמרת של סרטים.
0: קווין פייגי הוא באמת דמות מעוררת הערצה, לא רק בעולם הקולנוע, שמנסים לחקות אותו על ימין ועל שמאל בליצור עולם... סגור של אינסוף סרטים שמייצרים עוד כסף, וכולה, וכל מי שניסה לעשות את זה עד היום נכשל, בין אם זה ה-DC, שכל שני וחמישי יש שם שינוי מה קורה, היום יש, במה, היום יש סרט ג'וקר אה, שעונה, מהעולם, היום סרט ג'וקר שהוא לא חלק מהעולם, היום בן אפלק הוא הבטמן, מחר אה, זה בכלל אה, מישהי, כאילו באמת לא ברור מה קורה שם. יש את ה-dark של universal על מפלצות הקלאסיות, שאחרי המומיה... ניסו
1: להתחיל את זה פעמיים. ניסו להתחיל עם דרקולה אנטולד, התחילו מחדש, התחילו את המומיה, וזה היה כזה כישלון שכנראה שלא יהיה גם לזה המשך.
0: וקווין פייגל, למעט זאת, אמר, לי יש זמן. אני עושה את זה לאט לאט. באמת, אני אומר, הוא דמות מעוררת הערצה לא רק בעולם הקולנוע, מבחינתי, בתור מישהו שעובד בהייטק וחושב תמיד איך להקים מוצר, חברה. החזון של קווין פייגי, שתכף אולי אברי תוכל להרחיב לו לה קצת, הוא משהו שאני רואה בתור מודל לחיקוי לכל דבר לחיים. אז מה בעצם עשה קווין פייגי, ואולי לפני זה מי זה, מה, מאיפה הוא הגיע אלינו פתאום?
1: אוקיי, okay, קווין פייגי התחיל את הקריירה שלו כאסיסטנט של לורן דונר, ש... לורן שולר דונר היא uh, מפיקה... Uh... מאוד uh, ידועה בעולם הקולנוע, היא uh, הפיקה סרטים כמו uh, לשחרר את ווילי, וולקיינו ויובגת מאיר. Uh, uh, היא גם uh, אשתו של uh, ריצ'ארד דונר, שכאמור, בי, כידוע ביים uh, uh, סרט uh, סופרמן uh, הידוע עם כריסטופר uh, ריבס. Uh, <אז>, אז הוא התחיל כאסיסטנט שלה, ו... Uh, הוא הפך למפיק סרטים, וכל הקריירה שלו היא סרטי מרוויל. הוא היה חובב קומיקס ומרוויל ענק. הוא התחיל בתור... נשמע ממש חד-ממדי. ממש חד-ממדי. התחיל בתור אסוסיוט פרודוסר של אקס-מן, הפך לאקזקיוטיב פרודוסר של סרטי ספיידר הולק, ובעצם הפיק... רק סרטים uh, שקשורים לדמויות של מארוול, ואחרי uh, שהוא הפיק uh, סדרה של סרטים שכללה את אקסמן uh, The Last Stand, ספיידרמן 3 ופנטסטיק 4 uh, 2, כנראה החליט, uh, אני לא אעשה את החרא הזה יותר, ואז הפקידו בידיו את uh, uh, אולפני מארוול, שזה בעצם היה uh, מתי ש... מארוול החליטו בעצמם לממן את הסרטים אה, בלי, אה, בלי אולפן חיצוני. ו... אבל
0: חשוב לה להגיד פה זהו, שהזכויות, זאת אומרת, מארוול, חברת קומיקס שקיימת משנות ה-60 בערך, 50? 60, סטן לי כמובן, אה, האיש בהגדה, כתב ומעורב בכל כך הרבה שם, הוא ואחרים. אה, ובעצם בשלב אה, ניסו לעשות עוד דברים, ובעצם להפיק סרטים הם מכרו את הזכויות לאולפנים לח... אחרים. וככה באמת את סרטי אקסמן והארבעת המופלאים עשו אולפני פוקס, אולפני סוני קולומבי עשו ספיידרמן, כל מיני אולפנים אחרים עשו פרנצ'ייזים אחרים כמו המעניש, דרדביל. אז באמת, מארוול הפיץ את הזכויות שלו כי הוא לא היה אולפן קולנוע. לא, הם
1: גם היו, ב... היו, בקשיים כלכליים ועל סף פשיטת רגל, ועשו מין מכירת חיסול של זכויות קולנועיות של... הם עש... למעשה הדמויות הכי פופולריות שלהם, ולכן... אנחנו רואים שכש... שכשקווין פייגי קיבל את האולפנים...
0: הדמויות הכי ידועות שלהם לא היו, לא היו להם את הזכויות בידיים. Uh, עכשיו, אני חושב גם באמת, לא רק שהוא קיבל זאת, הוא די יצר את האולפנים, זאת אומרת, הוא באמת עם תעוזה, זה מאוד חשוב להגיד, אוקיי, אז, okay, אז הם קיבלו באמת רק, uh, נשאר להם רק חלק מהגיבורים, אז מי הגיבורים שבעצם נשאר להם באותו זמן, לפחות הממוכרים יחסית?
1: Uh, אז הגיבורים שנשארו להם באותו זמן הם הגיבורים שאנחנו נדבר עליהם uh, בסרטים הראשונים האלה, הם נשאר עליהם את uh, קפטן אמריקה, שהוא uh, ה... הסופרמן של מרוויל, נשאר להם את איירון מן, את סור, את, את ההולק, ולמעשה נשאר להם ספרייה של מאות דמויות שרוב הציבור הרחב אף פעם לא שמע עליהם. אבל הגדולה של, של הרעיון הזה הייתה שבעצם הם הסתכלו על, על עולם הקומיקס, שבמשך... Uh, עשרות שנים uh, מה שהוא עשה זה היה לספר סיפורים על דמויות שמשתלבות אחד בשני, כלומר בקומיקס uh, דמות אחת מבקרת בספר של דמות אחרת, uh, יש, uh, יש, uh, ספר, יש uh, ספרים של uh, קבוצות כמו האבנג'רס uh, או ג'סטיס ליג uh, אצל DC uh, ובעצם מה שקרה זה שכיוון שיוצא סיפור בחודש uh, uh, ב... ב... בקומיקס. היה כל כך הרבה אה, סיפורים ש... שהיה צריך למלא, שבערך סיפרו כל סיפור אפשרי אה, במהלך השנים. כלומר, אה, כל גיבור אה, אה, חבר לכל גיבור אחר ונלחם בכל נבל אפשרי.
0: מעניין אם כאילו היום פשוט היו נותנים לאיזו תוכנת אינטליגנציה מלכותית פשוט לערבב בין הכל וליצור את זה ולראות איך זה יוצא.
1: אני חושב שהם לא היו מצליחים לצאת עם דברים מופרכים כמו שהיו בקומיקס במהלך השנים. אני חושב שאף תוכנת AI לא יכולה לחבר דברים כמו כותב קומיקס שצריך את המשכורת הבאה והדדליין שלו
0: מתקרב. עד שנתחיל להריב את ה-AI שלנו. עכשיו בעצם, התחילו עם איירון, אתה אומר בעצם, אבל, שאם קפטן אמריקה הוא הכי חזק, למה דווקא הם התחילו עם איירון מן? כאילו, איזה... מה הסיבה פה? זאת שאלה טובה.
1: אני חושב, אם הייתי צריך להמר, נראה לי שהסיבה שהתחילו עם איירון מן היא שקפטן אמריקה, כפי שהם החליטו לעשות אותו, הוא סרט תקופתי. כלומר, כי קשה להפריד את קפטן אמריקה ממלחמת העם השנייה. וקפטן אמריקה הוא דמות... אתה יכול להוציא
0: את הקפטן אמריקה מהנאצים, אתה לא יכול להוציא את הנאצים מקפטן אמריקה. כן. זו
1: אמירה ידועה. כן, בהחלט. וההולק יגיע מיד, אבל ההולק הוא, הוא דמות בעייתית, בגלל שבעצם כשהוא, כשהוא סופר גיבור, הוא מפלצת, ולא, ולא ממש סופר גיבור, מה שהם הצליחו להפוך אותו במהלך ה... סדרת הסרטים של מארוול, אבל איירון מן uh, uh, נשאר בתור uh, הדמות הכי דאון טו ארת, כי גם תור, אתה צריך ללכת איתו לעולמות אחרים. Uh, גיבור, uh, uh, סליחה, קפטן uh, איירון מן הוא גיבור uh, על כדור הארץ, אינו כוחות על. הוא בונה בעצמו את החליפה שלו, אז הוא נקודה טובה להתחיל, להתחיל איתה, בעיקר כשיש לך את השחקן הנכון.
0: כן, אז רגע, לפני שנדבר על השחקן הנכון, אולי רק לעזור עוד משהו אחד לגבי הציפייה, אני חושב, שהייתה מהפרויקט הזה. זאת אומרת, אני זוכר כשהיה בזמנו, קצת, שיצא הטריילר הראשון, אנחנו באלפיים ושבע, שמונה, האינטרמט לא היה כמו היום, שם צצים כל שנייה וטריילרים בקולנוע זה כבר פסק כמעט. ויצא את הטריילר הראשון לאיירון מן, ובדעניין, אתר סאטירי, עשו קטע חדשות שמעריצים של איירון מן פוחדים שיעשו סרט מהטריילר, כי זה היה כל כך מבטיח וכל כך חיכו לזה, שאמרו רק שלא יעשו לנו את זה. וכנראה שכבר לא יעשו את זה יותר היום, כי מארוול הם באמת ביצי עבאס ביצי זהב, כאילו. הם לא טועים כמעט. נדיר מאוד. אז באמת, אולי בוא נתחיל לדבר על הסרט הראשון שלנו, באמת אה, אה, איירון מן, אולי נסה נגיד כמה מילים על העלילה, ואז ניכנס קצת יותר לדבר על זה. אז באמת, הסרט שיצא במאי 2008, הוא אה, עלה 140 מיליון דולר והכניס 580, ככה שדי אה, נתן תקווה טובה להמשך. אה, הסרט מספר באמת עוקב, הגיבור שלו הוא טוני סטארק, הוא נפתח במסע קטן שעושה בהאמר צבאי באיזה מדבר... אה, בוודאי אסייתי מזרח תיכוני כזה, עם חבורת חיילים, הוא כולו בסבבה שלו ושמח, עד שפתאום טיל פוגע בשיירה מותקפת, ודוני נלקח לו בשבי, ושם על ידי איזה חבורת, לא ערבים בהכרח, הם מדברים כמו ניסיונות. אומרים שזה לספרות.
1: באפגניסטן. אה, ה... 아, אומרים את זה בסרט? אה, כך טוען ויקיפדיה, אני לא זוכר, זה אה. באמת.
0: כאילו, בסרט לא נראה לי טענו את זה, אבל טוב, אולי אנשים כותבים בביקיפדיה גם מבחינתם כל הסטלינים וכל האיירון מנסטן. אבל כאילו זה כן שם מין כזה ארגון טרור א' לא אמיתי, ב' גם מדברים שם מלא שפות, כאילו יש שם איזה שלב שטרוריסט מדבר הונגרית, ככה שכאילו... אישטנאם. כן, כן, וזה, אז כאילו, הוא נתפס, באמת, הוא נפגע בזמן הזה, זה אולי החלק החשוב, ברסיס נכנס לו לתוך קרוב ללב, ורופא שמטפל בו שם, שגם נלקח בשבי, מצליח להכניס לו מגנט מאוד חזק ליד הלב, שפועל על ידי סוללה של מצבר של רכב, שמושך לו, שבעצם מרחיק את החלקים מהלב. והשובים שלו דורשים ממנו לפתח נשק מאוד מתוחכם, שהמפעלים שלו, טוני סטארק הוא יצא הנשק הכי גדול בעולם, פלייבוי, ומבקשים ממנו לייצר את הנשק, הוא עושה את זה, אבל הוא יודע שהרי הם אותו ולא ישחררו אותו. אז מה שהוא עושה, הוא בונה לעצמו חליפה שמונעת על ידי אנרגיה מאוד חזקה שבעצם הוא הקטין, הצליח לפתח בתוך מערה, כן, עם חומרי הלחמה פשוטים, כור אנרגיה קטן, בעצם גרסה מוקטנת של מה שמניע את האנרגיה ממפעל שלו, וזה נותן לו מספיק אנרגיה לירות ולתקוף את ה, לברוח מהשווים שלו. כשהוא מגיע חזרה ל... לארה״ב, הוא מחליט בעצם שזהו, הוא הבין שהנשק שלו לא משמש לדברים טובים, אז הוא מפסיק לעשות, ליצור נשק, אבל השותף שלו, או בעצם המשנה שלו בחברה, עובדיה סטיין, בגילומו של ג'ף ברידג'ז, לא, לא בא לו טוב, ובעצם מנסה להילחם בו. גם בצורות חוקיות בדריקטוריון, אבל גם בצורות פחות חוקיות, ומתגלה שבעצם הוא זה ששכר את הארגון עשר הטבעות הזה לחטוף את טוני, כדי, כי הוא רוצה לתפוס את המקום שלו. כמובן שטוני נעזר, יש לו עוזרת נאמנה, פפר פוטס, בגילומה של גרויניף פללטרו, וגם חבר, שהוא בעצם חבר והנספח הצבאי, לתוך החברה שלו, שזה תפקיד מאוד מופרך, כנראה הגרסה האמריקאית למשק מטרות. אז בעצם ג'יימס רודס, כינוי רודי, בקידומו של טרנס האווארד, בעצם, ושניהם עוזרים לו להילחם בעובדיה, שיצר לעצמו חליפה משל עצמו, וטוני נלחם בו, והפתעה, טוני מנצח. משהו שכחנו להגיד בחירת הפרק, יהיה פה ספוילרים לסרטים. לא רק לסד שאנחנו בו, בו, אלא כל הסרטים של מרוויל. שיצאו עד עכשיו. אז, אומרת... כן, שיצאו עד עכשיו. אנחנו גם לא רואים עתידות, אז אנחנו לא נספיילר מה שעוד לא קיים. נכון. אז, אז זה באמת על הסרט. אה, נראה לי אולי שכחתי פרט אחד חשוב לציין. מי מגלם את טוני סטארק? רוברט דאוני ג'וניור. ואולי כדאי להגיד עליו כמה מילים שבאמת אה, רוברט דאוני ג'וניור, אה, בזמן עשיית הסרט, אה, היה במקום בעייתי משהו בקריירה, או מקום קצת יותר טוב? בעצם, מה קורה עם רובוט דאוניו ג'יוניור באותה תקופה? טוני סטארק התחיל
1: להשתקם בקריירה שלו אחרי שנים של... רובוט דאוניו ג'יוניור.
0: מה אמרתי? אמרת טוני סטארק.
1: טוני סטארק גם היה במקום בעייתי בקריירה שלו, הוא היה סוחר נשק ממש לא לעניין. אבל... אנחנו עכשיו מדברים על רוברט דני ג'וניור, שהיה לו שנים חלשות בקריירה. הוא, הוא כזכור היה באמצע שנות ה-80 קאסט ממבר של סאטר די נייט לייב, אחר כך עשה כל מיני סרטים יותר רציניים כמו צ'פלין ותמונות קצרות, ואחרי זה בעצם... Uh, עשה בעיקר uh, סרטים uh, יותר קטנים, יותר עצמאיים, uh, והקריירה uh, שלו התחילה להשתקם uh, בעקבות קיס כיס בנג בנג, שנדבר עליו יותר uh, ב, uh, כשנדבר על איירון מן 3. Uh,
0: כי בעצם uh, מי, שב, מי, מי, שק... מי שביים את כיס כיס בנג בנג, שאין בלק, גם ביים את איירון מן 3, אז... שם יש איזה חיבור מעניין. נכון. כן. הוא
1: עשה הופעה מאוד מרשימה בסרט זודיאק, בשנת 2007, מה שמביא אותנו ל-2008, שבה הוא גם קיבל מעמדות לאוסקר על גילמו של קיר קלאזרוס
0: בטרופיק סאנדר, וגם גילם... עם המשפט הידוע, עם המשפט הידוע, you never go full retard. הוא כאילו, זה סרט, באמת, אחד הסרטים המבריקים והסאטיריים. רובוט דאוני ג'ונר מגלם שם שחקן כל כך... שכל כך נכנס לגילום התפקיד, שהוא צובע את העור שלו, עושה ניתוח, שינוי פיגמנטים כדי להיות שחור בעור. ועדיין אומר, you never go full retard. זה קטע אדיר, מומלץ לכל מי שלא מכיר.
1: וגם שחקן שלא יוצא מהדמות בזמן שהוא uh, בצילומים, זה... כן. Uh,
0: ואז הגיע איירון מן. ולא סתם אני חושב שמתבלבלת כשאמרת איירון מן מההתחלה, כי החל מהנקודה הזאת רוברט דאוני ג'יוניור הוא איירון מן, ואיירון מן הוא רוברט דאוני ג'יוניור. כאילו, אחרי זה הוא אחד הדברים שהוא עשה זה שרלוק, שרלוק, רוברט דאוני ג'יוניור זה פשוט איירון מן, זה טוני סטארק באנגליה הוויקטוריאנית פותר פשעים. כאילו, אין שם משהו מעבר. זאת אומרת, כן, יש שם את גיא ריצ'י, שזה כבר למה אז רואים את זה גם לאורך הסרטים, כאילו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אין מצב שמישהו אחר היה יכול לעשות את התפקיד הזה כנראה. כאילו, קשה לראות, וכאילו, המ... כאילו, מי היה בין המועמדים בעצם בתפקיד הזה? <אז>... או שדיברו <אז>... עליהם?
1: מועמדים ש... שדובר עליהם, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה היה רק, רק מבחן בד 1, או שהם uh, היו ממש uh, 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 מועמדים רציניים, אבל uh, ביניהם היה קלייב אורן, שהוא שחקן טוב, אבל אני לא יכול לראות אותו עושה את זה. סם רוקוול שהיה בטח לוקח את זה לכיוון אפילו עוד יותר קומי ממה שזה עכשיו, וטימותי אוליפנט ש... וואו, זה הרע.
0: כן, כאילו, הוא היה יכול להיות אולי ג'רוויס במקרה הטוב, <laughs> אני לא יודע איך <laughs> כאילו נהיה... איך הוא יכול להיות טוני סטארק. <אם>... אבל באמת, גם הבחירה הזאת ברוברט דניון ג'וניור והחיבור, באמת שכאילו, היה לו מה להוכיח בשלב הזה בקריירה שלו, זאת אומרת, הוא באמת... רצה להוכיח שהוא יכול להיות שוב כוכב, או להיות כוכב סוף סוף שציפו ממנו אחרי כל השנים האלה, אחרי כל השערוריות, והוא לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ולקח את זה באמת ל... זאת אומרת, לא סתם, טוני סטארק הוא ה... זאת אומרת, זה מעניין שטוני סטארק הוא המחזיק של האבנג'ר, הוא המחבר ביניהם, הוא המממן הכספי שלהם, ככה גם רוברט דאוני ג'וניור, זאת אומרת, הוא באמת ה... הלב של הדבר הזה היה קשה לראות איך כל זה מתרומם אולי בלעדיו. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שכן, you can never know וכו', אבל uh, זה מעניין, זה מאוד שם. זאת, זאת, זאת בהחלט <אז>
1: הייתה בחירה משמעותית, כלומר, בוא נגיד, השחקן makes the superhero, וכיוון שאימפריה נבנתה על הבסיס שהסרט הזה הקים, יכול להיות שאם הם היו מלהקים את הבן אדם הלא נכון, אי אפשר היה לחזור מזה. זה. הדמות של טוני סטארק שהם בנו בסרט הזה מאוד מעניינת, כי טוני סטארק ביקום הקומיקס של מארוול הוא אחד האנשים הגאונים בעולם, הוא בהחלט יהיר, אבל אני חושב שהבחירות שה... שהם עשו פה... א', להדגיש את ההומור שלו, להדגיש דמות שהיא קצת, הוא קצת ass hole אהוב. בקומיקס היו סטורי ליינס ידועים שהתעסקו בהתמכרות שלו לאלכוהול ודברים כאלה, אבל טוני סטארק של הסרטים הוא התחיל כדמות מאוד קלילה ומאוד מאוד
0: שקל לאהוב. אני חושב שכן, זה, אני חושב שיש לזה שתי סיבות, א' כי אתה רוצה דמות שיאהבו אותה, זאת אומרת, אתה רוצה להיכנס לפרנצ'ייז, אתה רוצה לעשות סרט עם דמות אהובה, DC על Batman vs. Superman, כאילו, כן, אתה רוצה משהו שיאהבו, אבל גם אתה רוצה, זאת אומרת, זה יפה אז אתה יכול להעביר אותו איזשהו שינוי, באמת, השינוי שעובר בכל הסרטים זה השינוי הכי גדול, זאת אומרת, עוד לא ראינו את אה, הנוקמים 3, אבל דבר בסיביל וור, הוא משתנה, זאת אומרת, בין הסרט לראשון לשני, השינוי בו מועט, אבל בין הסרט, השני, בין הסרט השני לשלישי, בעיקר בגלל מה שקורה בנוקמים, ובין מה שקורה, בנוקמי, ב, 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 מה שקורה בנוקמים 2 ובקפטן אמריקה 3, השינויים שהוא עובר אדירים, והוא דמות אחרת לחלוטין כבר בשלב הזה. אז באמת התחילו אותו כל כך, כמו שאומרת, התחילו אותו כל כך, כל כך קליל, שהיה חייבי, כי זה היה אולי חלק מזה, במחשבה של... נעביר אותו קשת מאוד מעניינת. זאת אומרת, במובן הזה, הוא אולי the four עברו הכי הרבה שינויים מבין הדמויות הראשיות, אבל זה באמת כשנגיע לכל סרט מתקדם.
1: כן, וזה גם מעניין, <אח> גם מעניין להסתכל על הדבר הזה באמת בהקשר של, גם של סדרות קולנועיות וגם של סדרות קומיקס. כי בקומיקס, בסופו של דבר, הדמויות עוברות הרבה מאוד שינויים. וגם עושות מתות, הן חוזרות לחיים, הן עוברות סיפורים מאוד דרמטיים, אבל בסוף כל סיפור קומיקס, הדמות צריכה לעבור reset, ולא באמת יכולה להשתנות, כי בא כותב חדש, ויש לכל דמות את המהות שלה, וכל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. Uh, וגם uh, אחת הסדרות שהיוו uh, השראה לסרט הזה לפי uh, הבמאי, שנדבר עליו עוד רגע, היו ג'יימס בונד, עוד סדרה שלפחות של עד התקופה המודרנית uh, uh, האחרונה uh, הייתה דמות שאף פעם לא השתנתה ולא יכלה לעבור שינוי. Uh, אני חושב שאחד הדברים שקווין פייגי uh, והבמאים שעובדים איתו הבינו זה שבסדרת סרטים מתמשכת uh, הדמויות חייבות לעבור. שינוי. גם בגלל שהצורה שבה הם מתייחסים לזה היא לא סדרה שבה אפשר להחליף את הדמות כמו ג'יימס בונד ולעשות ריסט, אלא הדמויות האלה מזדקנות, הדמויות האלה משתנות וחלקם גם ימותו, אז השינויים האלה שאנחנו נראה במהלך הסדרה הם חלק ממה שהופך את הסדרה הזאת למלאת חיות.
0: נכון, אתה צודק גם, באמת, אז התחלת להזכיר הבמאי, בעצם מי שביים את הסרט הזה זה ג'ון פאברו, הוא גם משחק פה בתפקיד קטן את הפי, העוזר נהג של טוני סטארק, וזה בסך הכל הסרט השלישי שהוא מביים, ובצחק עובדה שב-2008 סרטי קומיקס, זאת אומרת סרטי קומיקס בכלל ומרוויל בפרט, זה לא איזה משהו אדיר, אז הבחירה מעניינת, בסך הכל, הוא גם עושה עבודה טובה מאוד, זאת אומרת, אפשר לרגיש, פשוט באמת. סרט, הטון, הטון של הסרט באמת מחזיק את הסרט, וגם באמת התחכום שלו הוא מאוד ברור, וכל דבר בנוי היטב, אז במובן הזה הוא מעביר את העלילה המצוין. בכלל, אולי אנחנו נדבר יותר בהמשך, ולאורך הסרטים, התפקיד והיחס בין הבמאים למכלול הגדול, לפייגי ולכל העולם שם. אז באמת אמרנו גם, טרנס האוורד שמשחק פה הוא... הוא לא ממשיך הלאה, ונדבר על זה בהקשר של איירון מן 2, אבל הוא הוחלף. <אם> למרות שפה הוא עושה עבודה מאוד טובה נראה לי, והחיבור לב... בינו לבין טוני סטארק עובד, אבל uh, כסף השפיע. גוויניף פלטר, שמשחקת את העוזרת שלו, פפר פוטס, שגם עוברת הרבה שינויים לאורך השנים, <אם> גם היא קצת היה לה פה איזשהו חידוש קריירה, קידם אותה קצת. <אם> לא זכתה לה הרבה הצלחה, אני חושב, אחרי זה, אבל סך הכול החזיר אותה לאור הזרקורים, אז זה uh, גם נחמד. וטוב, ג'ף ברידז, כאילו מה יש להגיד על ג'ף ברידז, The Dude, כאילו שני, כמה שנים אחרי זה הוא זכה באוסקר, הוא יודע איך לעשות משהו, הוא יכול לעשות מה רוצה בעולם הזה, okay. Nobody cares, כאילו, במובן הטוב. ומפגין yeah. uh, פה
1: לצד רוברט דוני ג'וניור, שיער פנים uh, מרשים במיוחד. בעצם,
0: איך הסרט הזה בתור סרט ראשון, זאת אומרת, האם, האם הוא עובד?
1: Uh, הסרט בהחלט עובד, הוא סוחף, ראיתי אותו. Uh, הרבה פעמים uh, בעבר, הוא, הוא קצת שבלוני ואנחנו יכולים לדבר uh, בהמשך על ה, מה שהרבה שה, uh, מבקרים ואוהדים טוענים שהוא uh, השבלונה של מרוויל, uh, uh, אבל uh, הרבה בזכות השחקנים, uh, uh, בזכות uh, האפקטים הממש מדהימים שיש בסרט הזה, הוא סרט, uh, הוא סרט ממש כיפי, לא הייתי אומר שיש לו איזשהו עומק או אמירה, uh, ו... הוא, הוא עושה עבודה טובה בלשים את, את היסודות אה, אה, של היקום הזה, והוא למעשה סרט, אפשר לומר, אה, שלא, הוא לא שאפתני במה שהסרט עושה. כלומר, הוא, זה, זה מאוד שאפתני במה שהיקום הקולנועי מנסה לעשות, אבל כסרט הוא לא שאפתני. אני, אני זוכר שפטון אה, אוזוולד, הקומיקאי, דיבר אה, בזמנו אחרי שהסרט יצא על זה שהוא היה עם... אז, אז חברתו היום אלמנתו לצערנו. ואחרי
0: ש... לא אלמנת, לא, היא לא, לא אלמנתו, הוא בחיים, היא מתה. הוא, היא
1: אלמנתו.
0: אישתו הדיסיסט, הוא אלמן. סליחה, אוקיי. לא, כן. היום לא, לא בין החיים.
1: הוא שאחרי ש... אחרי ש... טוני סטארקו סט... ה-Mark החליפה השנייה שלו, היא אמרה לו, כל הסרט הולך להיות, טוני סטארק מייצר עוד ועוד חליפות. הוא אמר לה, אני חושב שכן. היא אמרה, אוקיי, אז אני פורשת. <אח> יש שלוש חליפות שונות בסרט הזה, זה סרט לגמרי פטישיסטי לגבי uh, הטכנולוגיה, אולי גם בגלל שטוני סטארק למעשה אין לו כוחות על, אלא מה שיש לו זה החליפות שלו בשלב הזה.
0: בכ... בכלל, אולי כאילו צריך להגיד משהו על טוני סטארק בתור... Uh... גיבור, או על גיבורים של מארוול בעצם מורכבים בדרך כלל משלושה דברים, שאחד מהם זה אופי אני חושב, השני זה כישרון טבעי, והשלישי שכוח, זה, זה כוח חיצוני, ובעצם אצל טוני סטארק האופי זה להיות פלייבוי קליל, אבל יזם, למרות שהוא נולד עם כפית של כסף בפה, הוא לא מפסיק ליצור ולקחת עוד דברים, ולהתמודד עם הקשיים שהוא נופל עליהם, זאת אומרת נראה את זה אולי באמת בשונה מפה, הוא מול הקושי הראשון, הוא מתמודד. הוא חושב מה לעשות והוא מחליט לשנות את עולמו והוא נאבק וקשה לו. יש לו מלא כישרון, הוא גאון, זאת אומרת, יש איזה כל מיני אתרים שבודקים מי ה... כל מיני אתרים, כל מיני פוסטים, שמי הגיבורי על או הדמויות העשירות ביותר בסרטי... בסרטי... בקומיקסים. אני חושב שיותר מעניין מי החכמים, כי איכשהו נראה שבין טוני סטארק לבין בטמן לבין... ברוס באנר, יש שם כאילו אנשים שיכולים להמציא כל דבר בעולם. מה שאין לטוני סטארק באמת זה שום כוח חיצוני. יותר מזה, מה שיוצר אותו בתור גיבור על, זה, זה טעות, זה מקרה, זה כמו גילוי מקרי של כשתפוח נופל על ניוטון על הראש, על טוני סטארק נכנס אה, אה, סקרייפס של פצצה לתוך הלב, והוא חייב עכשיו לעשות משהו. במקרה הוא יצר לעצמו נשק, נשק על. שנותן לו יכולות להילחם באחרים. זאת אומרת, הקונספט של טוני סטארק בתור גיבור על הוא מאוד שונה משאר הגיבורים בהרבה מובנים. ואני חושב שלא יודע אם ניכנס לזה היום, כי כבר אנחנו נראה לי טשנו את רוב האנשים, אבל אין ספק שהוא מאוד מיוחד בנוף שם של מארוול. זאת אומרת, הדומים לו זה דמויות שעד היום לא ראינו סרטים עליהם כמעט כמו אה, הוקאיי, ו... בלק וידו, הכי קרוב אליו, אני חושב שזה אנטמן, בסגנון, וזה מאוד מעניין באמת הקומפלקס הזה שלו, ונראה לי זה יהיה מעניין להסתכל על איך אחרים, ואיך הם מתמודדים אחד עם השני. אבל מה שגם מעניין בו, ואני אגיד אולי שני דברים, מה שאמרת, איך זה באמת מניח את היסודות לסרטים הבאים, זה האם איירון מן הוא נשק או לא? זאת אומרת, האם הבן אדם הוא הנשק או החליפה היא הנשק? מה, מה מסוכן פה? ו... ועוסקים בזה פה קצת. כן. וגם uh,
1: זה מעניין שהוא, uh, uh, אני חושב, עובדה שלא חוזרת בסרטים אחרים ואצל גיבורים אחרים, אני לא בטוח, אבל הוא הורג הרבה אנשים. Uh, uh, הוא, הוא הולך ל... באמצע הסרט לכפר כדי להציל uh, איזשהו uh, בני ערובה, והוא uh, יורה בכל הרעים שם, אני חושב, שהוא הורג אותם.
0: Uh, לגמרי, הוא יורג, אנחנו לא רואים אם הם מתים כמובן, כי זה סרט uh, עם רייטינג נמוך ולא רייטינג כאילו לילדים או בני נוער, אז לא רואים את זה, אבל אפשר להשער שהם לא במצב משהו. ויש פה משהו מאוד מעניין, זה גם נכון דרך אגב לגבי uh, הדמות של הרע, הם בשנייה הורגים אנשים, אני לא יודע, זאת אומרת, באיזה קלות אתה... אוקיי, okay, לדוגמה, אם הוא הרג אנשים כשהוא יברח מהמערה כי לא היה לו ברירה, אני מבין את זה, אבל פתאום... אתה, יש לך חליפה, אתה טס למקומות, אתה הורג אנשים, וזהו? זה קצת קפיצת מדרגה לא ברורה, והוא לא מתייחס לזה מספיק. זאת אומרת, ההתייחסות הפסיכולוגית המעניינת לטוני סטארק, היא קורית בעיקר ב-Ironman 3, אבל זה בעקבות הטראומה שיש לו בנוקמים, ב פה הוא פשוט עושה איזשהו שיפט, וגם עובדיה, עובד, 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 עובד הוא, עובד. הוא כאילו, אתה, הוא, <עובד. אין לך שום... סממן שבן אדם הזה הולך להרוג אנשים, אנשים אחרים, חוץ מזה שהוא נוסע על סגווי במפעל, כאילו ביום-יום. וזה איזשהו דווקא משהו בעייתי, זאת אומרת, זה אולי... אולי זה עובר לנו, כי אנחנו לא מצפים לסרט שיהיה עמוק, אבל כשאתה בא לחשוב עליו, אתה אומר, וואו, 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 מה קורה פה. וכשאתה חושב, נגיד, על בטמן, בטמן מאוד... יש לו את החוקים שלו לא להרוג אנשים, למרות שהוא יורה על אנשים, זה קצת מטומטם, לפחות יש לו את האמירה הזאת. טוניס סטרק אומר, אני לא מוכר נשק לאחרים, אבל לא אכפת לי להרוג אותם. שזה by זה בסדר, אני לא בטוח שזה אקט לא מוסרי, פשוט נראה לי האופי הזה שפתאום לעבור מ... אני לא הורג ל... אני הורג במעבר חד מדי, הוא קצת בעייתי בעיניי.
1: כן, לגמרי. אני חושב ש... הוא בוודאי מתחיל uh, מסורת בסרטי מארוול של uh, רשע לא מאוד משכנע. Uh, הוא, uh, הוא כאילו קפיטליסט שרוצה לעשות uh, כסף, אבל הוא מקים ארגון כדי לתפוס את טוני סטארק, uh, ואז הוא בונה לעצמו חליפה כדי להילחם בחליפה. כלומר, הוא, הוא בהחלט לא חלק חזק בסרט הזה.
0: כן, הוא לא קוהרנטי, וכאילו באמת, אתה אומר, גם מתחילים פה עוד איזשהו משהו שקורה הרבה בסרטי מוול, שיש לך את הרע הגדול, לך, ובעצם הוא מפעיל רע בובה. זאת אומרת, בניגוד להרבה סרטים שיש לך רע גדול ואת ההנצ'מן שלו, פה יש לך את הרע הגדול, ויש, ובעצם רוב הסרט אתה חושב שיש לך רע אחד, ובסוף אתה מגלה שיש מאחוריו רע אחר לחלוטין, שלא ציפית שהוא יהיה רע. זה קורה הרבה מאוד. ופה זה קורה, וזה שוב, באמת זה לא משכנע, למה שהוא יקים ארגון טרור? מה הארגון הזה עושה? הוא אמור, לי, הוא אמור ליצור מלחמות, ואז יהיה עוד צורך במלחמות? כאילו מה, אין מספיק מלחמות בעולם? כאילו, לא יודע אם צריך את אה, ארגון תשע, עשר הטבעות האלה כדי שיצטחו נשק בעולם. ובכלל, כל הדיון הזה, מה טוני סטארק עושה, לא עובד שם, אבל זה לא מפריע, זה אולי מה שטוב בסרט, שכל ה... הוא UH, לא עושה את זה בצורה יותר רצינית, ולכן גם בתור צפייה זה עובר לנו, לי לפחות זה עובר מצוין. אוקיי, בואו
1: נדבר על עוד כמה נקודות שצריך לדבר עליהן. הסרט, כאמור, פותח את היקום הסינמטי של מארוול, בואו נדבר על איך הוא מתחבר לסרטים אחרים של מארוול. הדמות מציגה, הסרט מציג לראשונה את הדמות של הסוחט קולסון בגילומו החינני של קלאר קרג, שמקים איזושהי... מחלקה אה, ש... אה, ה... אה, שעוד אין לה שם אה, סופי, אבל רשת התיבות שלה הוא שילד. אה, ויש לנו את אה, השימוש הראשון של סרט מארוול בסצנת
0: אה, פוסט קרדיט. אז סצנת... מה, ב... כן, מה קורה שם בעצם? ואיך זה, מה, מה אולי לפני שמרוול השתמשו? איך השתמשו אה, בזה בעולם? אז, אני חושב שסצנות פוסט-קרדיט היו תמיד, השתמשו בהם הרבה
1: לשימושים קומיים, או להשלים משהו בעלילה, להראות לך כאילו איזשהו, איזשהו סגירה של אלמנט, להראות לך מה קורה עם הרע, אם הוא בכלא אחר כך ודברים כאלה, אבל האלמנט הזה של להשתמש בסצנות אחרי הקרדיטים כדי להכין את הסרט הבא, אני חושב, התחיל... עם קווין פייגי למעשה ב-Xman The Last Stand, שסצנה שאחר כך לא עשו איתה כל כך הרבה שום דבר, אבל בסוף הסרט הזה ניגש ניק פיורי, בגילומו האלמותי ששמו אל אל ג'קסון, עוד אחד מהברקות מה הליהוק של הסדרה הזאת, ואומר לטוני סטארק שהוא רוצה להקים איזשהו צוות. מה שעשה גיק uh, גזם לכל האנשים שבקהל, שידעו שהוא מדבר על האבנג'רס,
0: וש... ומה שגרם, ומה שגרם לכל בן אדם שהולך להוצאה של מר, ולחכות לח... 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 uh, שהכורטרות יסתיימו כדי לראות מה הגג בסוף. כן. ואז מש... התחילו לדחוף אותם באמצע, ואז התחילו לדחוף אותם באמצע, ואז אנשים הלכו, ואז אמרו להם, אה, רגע, פספסתם עוד אחד. וכן, לעולם לא נלמד מה, עד מתי קווין פייגי מחזיק אותנו בקולנוע.
1: ואני <laughs> חושב שאני ואתה התבדקנו באיזשהו שלב, שבשלב מסוים סציונות הפוסט-קרדיט יהיו כל כך סודיות, שהם יהיו אחרי הסרט הבא
0: שמוקרן באולם אחר. אני פעם כתבתי שבכלל, נראה לי בעתיד, סרטי מארוול יהיו רק פוסט-קרדיטים. <laughs> ו... ואם כבר לא מחברים את זה לדברים שקוראים לסרטי מארוול, אז כדאי לדבר אולי על חברנו אה, סטן לי. אז אה, פה, הסרט הזה, יש קמיו של סטן לי. זה לא מיוחד רק לעולם הקולנועי של מארוול. אה, כבר בסרטים אחרים אה, שלהם היה, כמו בספיידרמנים. אקס-מנים אה, הוא לא הופיע, אבל ספיידרמנים, אני זוכר בוודאות, אה, באחד מהם בקטע מאוד גודארי, שהוא מסתכל, הוא מדבר על טוני מגווייר Um, אבל באמת פה הוא, uh, תפק... הוא uh, סטנלי כאמור הוא מהמקימים של מארוול כתב אין סוף מהדמויות. יצר את איירון מן. סרט... יצר את איירון מן בין היתר. Um, ובאמת הוא מופיע בסרט לרגע, בקטע שבו טוני סטרק מגיע לאיזשהו טקס ורואה אדם עם שיער לבן זקן uh, עם כמה בחורות סביבו בחלוק uh, ממשי ואומר היי, hey, הפ. ואז נתובבים ורואים את סטנלי. סטנלי um, חי יותר מיוא הפנר וכבר סימן טוב לעולם הזה. Um, אני אז פעם אמרתי שיום אחד כל מה שיהיה בסרטי מרוויל זה סצנות פוסט קרדיטים עם סטנלי. Uh, יש um, למה לחכות. זה, יש למה לחכות. אז באמת זה עוד חיבור שם לעולם שבאמת uh, בפוסט קרדיטים חושפים לנו את uh, The Avengers Initiative ופרויקט uh, הנוקמים. Uh,
1: Um, עוד כמה נקודות שאנחנו רוצים לדבר עליהן. Uh, אני רוצה לדבר שנייה על החליפה. Uh, החליפה של איירון מן הפכה להיות uh, אייקונית uh, מאוד בעולם uh, הקולנועי ובעולם של מארוול. Uh, את החליפה, uh, כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו, uh, או ה, בוא נגיד את, ה, את המקור שלה, עיצב אמן uh, קומיקס בשם עדי גראנוב. Uh, כשהיסטורית החליפה של איירון מן לפני שעדי גרנוב עיצב אה, אה, אותה הייתה לא מאוד מרשימה, כלומר אה, אם, תס, אם אה, תסתכלו על חליפות מוקדמות של איירון מן אז יש לו את המסכה עם החור לפה והעיניים אבל אה, הגוף שלו זה מין אה, כמו ספנדקס אה, 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 ככה מוזהב ואדום אה, 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 ויש לו מין מגפיים כאלה עם שוליים רחבים, כלומר זה נראה די הוקי בקומיקס ולאט לאט הפכו את זה ליותר טכנולוגי ועד שהביאו את זה לכאן לרמה שזה כמעט ריאליסטי, כלומר אף אחד לא באמת מאמין שאפשר להלביש בן אדם במין אקסוסקלטון סקלטון כל כך דק וחזק, אבל זה נראה ממש טוב וזה נראה כמו משהו ישים שאפשר ללבוש.
0: כן, וטוב, אנחנו רואים גם לאורך הסרטים, כמובן, עוד נראה עוד הרבה חליפות, זה גם נהיה משמעותי, ונדבר על זה בהמשך. אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על, בעצם, לא חושב שלא הדגשנו מספיק, ואני רוצה לחזור לזה רגע לפני סיום. החשיבות של רוברט דאוני ג'וניור לתפקיד, הוא לא רק בכריזמה שלו וזה, אלא בעצם על האלתורים שלו, נכון? זאת אומרת, זה... התסריטאים של הסרט, היו... מרק פרגוס והאק עוצבי, שלפני זה עשו את ילדים של מחר, של אלפוזו קוהרון, למרות שיש על זה איזה מחלוקת. ואחרי זה הלכו לעשות את, כתבו את קאובויז ושזה Alien, שגם ביים ג'ון פאברו, סרט שבעברית קראו לו, געד, הפלישה למערב. לא הייתי זוכר את זה בחיים, לא הייתי כותב את זה. אבל באמת, חלק מאוד גדול, אני חושב, זה היה אלתורים של רוברט דניו ג'וניאר, לא?
1: כן, מה שקרה זה שהם נכנסו להפקת הסרט הזה כשהתסריט לא Uh, לא היה לגמרי ברור uh, מה הולך לקרות, uh, ולכן הרבה מהסצנות uh, מאולתרות, ובאמת uh, הדמות הזאת היא, היא uh, יצירה משותפת של, uh, של ג'ון פברו ורובר דאני ג'וניור במידה גדולה מאוד. Uh, יש הרבה שטוענים שהסרט uh, uh, ספ... ס... סובל מזה שלא היה לו, אני לא הייתי ובגלל זה הוא קצת שבלוני, בגלל ש... כשאין לך תסריט, הדבר שאתה נוטה ללכת אליו הוא הדבר הקל ביותר, כדי שזה הכל יתחבר, אבל בהחלט יצאה
0: מזה דמות גדולה. לגמרי, ומעניין לראות באמת איך זה גם יהיה בהמשך. טוב, אולי לפני סיום, שאלה אחת יש לי לשאול אותך. אם אתה צריך לתת לבמאי... קלאסי, במאי הארטהאוס, לא במאי אה, הוליוודי רגיל שעושה בדרך כלל סרטי בלוקבאסטר, לביים את זה. מי היית רוצה לראות עושה את זה? סרט הזה ספציפית. שאלה מצוינת. אה... יכול להיות אה, שהייתי
1: נותן אפשר גם במאי מתים.
0: לגמרי, כי לא נראה לי שאף אחד ייתן להם במים שאנחנו נרצה לעשות את זה, אז... גם לא, תשמע, קווין פייגי כאילו דיבר איתי ואמר שזהו, יותר לא מתייעץ איתנו. הבנתי. אז אתה okay. יכול
1: להגיד okay. מה שאתה רוצה. אולי, אולי אם הולכים להוליווד הקלאסית, אולי הווארד הוקס, במה שהיה יכול לשלב וגם... את האקשן והצחוק של, ה... של הדבר הזה. אה... ואני הייתי רוצה לראות אה... את... אה... אני הייתי רוצה לראות את גרסת ההוליווד הקלאסית של, ה... של הסרט הזה.
0: אני חושב לא הייתי יותר הולך על סטנלי קיובריק, קצת כאילו מין גרסה שלו, כמו עוד גרסת האקשן יותר של דוקטור סטרנג' כי בסך הכל גם סאטירה, אפשר, אפשר לעשות פה הרבה סאטירה מהדבר הזה, ועדיין לעשות פה אמירה מאוד מוטה על מלחמה, לקחת את זה עוד קצה, אולי מה שהיה לי זה האמירה הזאת, מה שהוא יכול להכניס. אבל זה כנראה כבר יהיה בחיים אחרים שלנו. אולי, אולי, אולי in our good place זה מה שיהיה. יכול מאוד להיות. אם נגיע ל bad כנראה זה יהיה... אה, מייקל ביי מביים את כל הזמן. את כולם. כל סרטי, את
1: כולם. אגב, זה, זה מעניין שאתה מעלה את זה, כי, כי הסרט, אה, הסרט כאילו, אה, כאילו אפשר היה אה, לראות בו איזושהי אלגוריה, על, אתה יודע, על... על צורה שערהב אה, אה, משחקת ב, במזרח התיכון, אבל אני
0: חושב שהוא חף מכל אמירה, הסרט הזה,
1: בסופו של דבר.
0: אה, כן, אבל אני, אני חושב שזה אולי גם דברים שאוכל לדבר עליהם בהמשך. זה לא מה שהם מנסים לעשות. זאת אומרת, אי אפשר להפריד אמנות מפוליטיקה, אבל אפשר לא לעשות אותה יותר מדי משמעותית. זאת אומרת, אביר אה, ראפל ועלייתו של אביר ראפל ואקסמנים, יש בהם הרבה יותר אמירות חברתיות ואמירות על... אה, ועל פוליטיקה, פה קצת פחות, וזה אולי בסדר. זאת אומרת, אין שום דבר קצת רע, אז כמובן אפשר להתווכח על זה, האם באמת אפשר לנתק, אבל כנראה שלא נעשה את זה היום, אבל נכון. אני חושב שזה משהו שלגמרי יחזור קצת. ויעלה במהלך הסרטים, כי יש לנו הרבה כאלה.
1: נשאיר לאחרים לכתוב את המאמר על איירון uh, מפ
0: ופוסט קולוניאליזם. לגמרי, או כל דבר ופוסט קולוניאליזם. <laughs> uh, טוב, נראה לי שבתור uh, התחלה הזה, אמרנו מספיק. כן. אז עד פעם הבאה, והפעם הבאה תהיה ירוקה, עם הענק הירוק. אז אני רותם. ואני אברי,
1: ולכו תראו ו... סרט של
0: מרוויר. כן, יש 17 כאלה, מה אתם מפספסים? להתראות. ביי.